0: היי, אני אביב הרולין, ואתם על החזית.
1: Land, sea, היום בפרק
0: קרב מאחת המלחמות ההרסניות ביותר בהיסטוריה, מלחמת העולם הראשונה. קרב שאומנם היה הצעד אדיר בדרך לניצחון מדינות ההסכמה, אבל האבדות היו כבדות למדי. הקרב על אסום. מתחילים. השנה היא 1916. מזה כמעט שנתיים אירופה כולה נתונה במלחמה, מלחמת העולם הראשונה. קרבות רבים מתרחשים בחזית המערבית. שם הצבאות הבריטים והצרפתים נלחמים מול צבא הגרמנים. מיליונים של נפגעים ואבדות, אבל אף אחד מהצדדים הלוחמים לא מצליח לשים את ידו על העליונה, כשכל צד מתבצר בתוך תעלות. השילוב של גדרות תיל, תתי מקלע וארטילריה כבדה גורם לכך שהשטחים בין התעלות הם שטחי הפקר, והחיילים שמנסים לחצות אותו נטבחים בהמוניהם. מדינות ההסכמה חייבות עוד התקפות כדי לשחרר שטחים נרחבים מבלגיה וצרפת שנכבשו על ידי גרמניה בחודשים הראשונים של המלחמה. לכן הצרפתים והבריטים הסכימו על מתקפה משותפת בקיץ של 1916. אבל אלו דווקא הגרמנים שתוקפים ראשונים. הצבא הגרמני פותח במתקפה מסיבית לעבר העיר הצרפתית ורדן. הגנת העיר זקוקה לכל חייל מילואים פנוי. לכן בשל מחסור בחיילים בצבא הצרפתי, הצבא הבריטי לוקח את הפיקוד על המתקפה המשותפת שמתוכננת בקיץ. מתקפה שתהיה המתקפה הגדולה ביותר במלחמה עד עכשיו. מטרת המתקפה היא לשחרר את הלחץ מהצבא הצרפתי כך שיוכלו להילחם בברדן. ההתקפה תוכננה להתרחש בחודש יולי, בחזית שאורכה כ-40 קילומטר ליד נהר הסום בצרפת. המפקד הבריטי החדש, הגנרל סר דגלס הייג, העדיף לבצע את המתקפה דווקא בצפון בלגיה, שם יש מטרות אסטרטגיות ברורות. מה גם שנהר הסום היה אזור שלכל אורך המלחמה, עד עכשיו, היה שקט יחסית, מה שעזר לגרמנים לבנות עמדות הגנה חזקות. אבל נהר אסום הוא המקום בו הצבא הבריטי והצבא הצרפתי נפגשים, לכן מתקפה משותפת חייבת להתרחש שם. גנרל הייג העדיף גם לחכות, משום שרבים מכוחותיו היו טירונים, ללא ניסיון בקרב. אז הוא רצה שהם ישלימו את האימון שלהם, ורק אז הם יתחילו במתקפה. אבל הצבא הצרפתי היה צריך עזרה מיידית. עמדות ההגנה הגרמניות בנהר אסום היו בנויות באופן הבא. שני קווי הגנה יציבים, וקו הגנה נוסף שנמצא עדיין תחת בנייה. בכל קו הגנה שלושה סוגים של תעלות תעלת אש, תעלת מיכה, ותעלת מילואים, כשכל התעלות מחוברות בתעלות תקשורת. לתעלות יש עמדות לתתי מקלעה, ומסביבם עמדות הגנה וכפרים מבוצרים. בחזית התעלות חגורה עבה של חוטי תיל, ומתחת חפירות בעומק עשרה מטרים כמחסה לחיילים הגרמנים מפני ארטילריה. החיילים הגרמנים בקווי ההגנה הם מיומנים היטב ולמרביתם ניסיון בקרב. התקפת מדינות ההסכמה תונהג על ידי הארמייה הבריטית הרביעית, עליה מפקד הגנרל סר הנרי רולינסון, שביחד עם הגנרל הייג תכננו את תוכנית ההתקפה. כדי לגבור על ההגנות הגרמניות, הבריטים יבצעו הפצצה מסיבית במשך שבוע עם ארבעת אלפים רובים, הפצצה שצפויה להשמיד את חוטי התא הגרמנים, לשטח כמה מהתעלות ולהרוג את החיילים שנמצאים בהן. כמו כן, הם יחפרו מכרות מתחת לעמדות ההגנה הגרמניות והם מלאו אותן בחומרי נפץ שהתפוצצו רגע לפני שההתקפה תתחיל. לאחר ההפצצה, 16 יחידות רגלים בריטיות וצרפתיות אמורות לקחת את התעלות שמסומנות להן כמטרה, כשההתנגדות תהיה מינימלית. המורל בקרב החיילים הבריטים גבוה מאוד, הם בטוחים בניצחונם. אבל בערב המתקפה יש מספר דיווחים מדאיגים על כך שההפצצות הבריטיות זכו להצלחה חלקית. יותר ממיליון וחצי פגזים נורו, אבל בשל צוותים חסרי ניסיון, מחסור בנשק כבד ופגזים פגומים, רבים מחוטי התיל נשארו שלמים. ההגנה הגרמנית יצאה מההפצצה כמעט ללא פגע. המודיעין הגרמני, בעזרת שבויים בריטים וצרפתים והאזנות לקווי טלפון לא מקודדים, ידעו בדיוק מתי ומאיפה הבריטים באים. ההפצצה הבריטית מגיעה לשיא בשעה 7 בבוקר, כשהבריטים מפציצים מכרה ענקי מתחת לעמדת הגנה גרמנית, מה שגורם לחיילים הבריטים להסתרר קדימה כדי לכבוש את העמדה. כמה דקות לאחר מכן, מכרות נוספים מתחילים להתפוצץ. בשעה 7.5 בבוקר, ההפצצה עוברת לקו ההגנה השני של הגרמנים, כאשר חיל הרגלים הבריטי והצרפתי מסתערים לשטח ההפקר. בינתיים, כוחות גרמניים יוצאים מהמכרות שלהם כדי לאייש את עמדות תתי המקלע. מספר יחידות הסתערו בהתמדה לעבר קווי ההגנה הגרמנים, אבל רוב היחידות שלחו את כוחותיהן לשטח ההפקר לפני שההפצצה תתגבר. כך שההסתערות אל עבר קווי האויב תהיה קצרה ככל האפשר. בצפון החזית המצב היה עגום. לא משנה באיזו טקטיקה הבריטים השתמשו, הם מהווים מטרה קלה לתתי המקלע הגרמנים, במיוחד כשהם מקובצים יחד כדי לעבור את חוטי התיל. חיל הרגלים הבריטי מתקדם בתעוזה, אבל מאות נטבחים. מספר היחידות מצליחות לפרוץ את קו ההגנה הגרמני. יחידה 36 מהכוחות הבריטים מצליחה לכבוש עמדת הגנה גרמנית. אבל כשהיא בלי תגבורת ועזרה, היא מבודדת ושורדי היחידה נאלצים לסגת באותו הלילה. מימינם, יחידה 32 מצליחה לכבוש עמדת הגנה נוספת. וקצת יותר דרומה, יחידה מספר 34 מצליחה לכבוש מכרה גרמני. אבל כל אלו הם כלום בהשוואה לכל קו ההגנה הגרמני, ולכן כל ההישגים הללו רחוקים מהמטרה המקורית. במלחמת העולם הראשונה, אחד האתגרים הגדולים איתם היו צריכים גנרלים להתמודד, היה לקבל מידע מדויק על מהלך הקרב. מכשירי רדיו לשטח לא הומצאו עדיין, וקווי הטלפון נחתכים כל הזמן מירי הפגזים. לכן קצינים השתמשו בתגלים, באורות ואפילו ביונות דואר כדי להעביר מידע. אבל לא ניתן להסתמך על אף אחת מהדרכים האלו כדי לגבור על הבעיה הזו. במהלך המלחמה, הארטילריה עובדת לפי לוח זמנים קבוע, כשמכוונים בכל פעם את האש לעבר קו הגנה אחר. כך שכשחיל הרגלים מתחיל במתקפה, המפציצים מכוונים לקו ההגנה השני של האויב. אבל אם חיל הרגלים מתעכב, ההפצצה תמשיך לפי לוח הזמנים. וחיל הרגלים יישאר מאחור וייקלע לרחמיהם של תתי המקלע. ניתן להשיג מידע על מהלך המלחמה גם באמצעות צפייה מהאוויר על ידי כדורים פורחים וכלי טיס, אבל גם זה רק בתנאי שמזג האוויר הוא נוח ויש ליטה באוויר. זה למה ב-1 ביולי לוקח למפקדים הבריטים שעות, אפילו ימים, כדי להבין איזה התקפות היו מוצלחות ואיזה התקפות נכשלו. מה שמקשה עליהם להגיב לסיטואציה במהירות. בחזית הדרומית יש הצלחה יחסית. יחידה מספר 21 ויחידה מספר 7 מצליחות לכבוש עמדת ההגנה הגרמנית וכפר מבוצר שהגרמנים נטשו בלילה. מימינם, יחידה מספר 18 ויחידה מספר 30 כובשות את מטרותיהן. לא רחוק מהם, מספר יחידות צרפתיות מצליחות גם הן לכבוש מספר עמדות הגנה ולקחת איתן 2,500 שבויים. ההצלחה בדרום קרתה בגלל שהגרמנים לא ציפו שההתקפה של הבריטים והצרפתים תתרחב כל כך דרומה. הם לא היו מוכנים למת... למתקפה בחזית הדרומית. מה שהכריע את ההפצצה על הגרמנים בדרום, הייתה התמיכה של ההפצצה בנשק צרפתי כבד. שהיה יעיל יותר בהשמדת גדרות התיל ועמדות ההגנה הגרמניות. בתשע וחצי בבוקר, כוחות מהקולוניות הצרפתיות הובילו את המתקפה מדרום לנהר הסום. הצרפתים השתלטו על כל מטרותיהם ולקחו יותר משלושת אלפים שבויים גרמנים. אני כאן עם יובל מלכי, איש חינוך, יוצר ומגיש פודקאסטים. יובל, שלום. בוקר טוב. אני ביקשתי ממך לבוא לפה כדי לדבר על הקרב על אסום, שזה הנושא של הפרק. האם הייתה איזושהי, כאילו הייתה חשיבות לקרב? הקרב הצליח לעשות משהו על אף כל האבדות, או שהקרב כן. היה סתמי לחלוטין? הצליח. שני
1: דברים עיקריים. אחד... כשהגרמנים הבינו שזה לא התקפה של יום אחד, אלא שיש לחץ בריטי מאוד מסיבי על הסום, הם הפסיקו את המתקפה בברדן במזרח צרפת, והם פתאום הבינו שהם צריכים עכשיו למנף כוחות, לשנע אותם. יש חזית רוסין, יש להם את החזית בברדן, פתאום עוד חזית הסום, וזה הפך את הקווים שלהם לדלילים, והם עברו מהתקפה להגנה. אז קודם כל הם נבלמו. דבר שני שקרה, בקרב הזה שהוא מיוחד, שהבריטים כל הזמן חשבו איך אנחנו מפתחים את הקרבות. איך אנחנו מייצרים נשק סובר שוויון. נשק שבעזרתו נוכל לנצח את המלחמה. ובתחילת המלחמה היו להם מכוניות שהיו עליהם לוחות ברזל וצריח קטן להסתובב. הגיע הרעיון להפוך את זה למכונה ענקית, מפלטת, שנקראת הטאנק. לא רצו שאנשים ידעו מה זה, וזה נראה כמו מיכל מים ענק, אז קראו לזה טאנק, כן, כמו מיכל. Mm-hmm. ובמיכל המטורף הזה, אה, היו שמונה חיילים שישבו בחום מטורף של 50 מעלות. אחד היה אחראי על הגיר, להזיז את המהלכים, אחד היה אחראי לנהוג, אחד לטעון לכדורים, אה, היו לזה תותחים קטנים, ובאמת בקרב הזה הופעלו לראשונה טנקים. הם לא היו מוצלחים כל כך באותו קרב, אבל הבריטים ממשיכים ומשפרים ומשפרים. שנה מאוחר יותר, כבר הטנקים האלה, שצריך להבין, הם היו באורך של עשרה מטר, ובגובה של שניים וחצי מטר. משלצות פלדה. ובסופו של דבר סיפרו את הטנק, ושנה אחרי זה כבר הטנק הזה היה ממש בשיר ופעיל, והמכונה הזאת בסופו של דבר עזרה לנצח את המלחמה. אז קרב אסון, אנחנו יודעים שזו הפעם הראשונה שבו נוסו טנקים והקרב שבו הגרמנים עברו למגננה יותר זה קרב עם כמות אה, נפגעים והרוגים, דרך אגב, לא רק בצד הבריטי, כן? אה, מדינות ההסכמה, הקרב הזה הוא נמשך עד, אה, עד החורף ובקרב הזה נהרגו 150 אלף איש בצד של מדינות ההסכמה של הבריטים והצרפתים ולגרמנים עבדו 690 אלף איש, יותר מחצי מיליון איש עבדו בקרבות. לא יודעים בדיוק כמה ערוגים, כמה פצועים, אבל גם פצוע במלחמה, הרבה פעמים הנפש שלו ערוגה. אז אתה יודע, זה נפגעים, סופרים נפגעים. זה כבונות מטורפות, זה מיליונים, מיליונים, זה קשה להבין את
0: הדבר הזה. יבהל, תודה רבה. תודה לך. תודה שהייתם איתי, אתם האזנתם לחזית. אם הפרק מצא חן בעיניכם ואתם מעוניינים לשמוע עוד, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחר הפודקאסט וכל הפלטפורמות בהן הוא נמצא. הפרק הופק במסגרת לימודי מגמה תקשורת בקריית החינוך גינצבורג, ובכאן כל יב נעסקתים.